0: Eu quero convidar a todos vocês para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. A minha versão é a versão Almeida Revista e Corrigida, ARC. João, capítulo 17, a gente vai começar a ler a partir do versículo de número 17. João, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 17. Glória a Jesus. A epígrafe deste texto é a oração de Jesus pelos seus discípulos. João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse trecho é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus. Porque aqui nós temos o registro de uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Não apenas pelos seus discípulos que estavam com ele ali naquele momento, mas por todos os discípulos que viriam a surgir depois. Nesse texto, Jesus estava orando por você. Nesse texto, Jesus estava orando por mim. Neste texto, Jesus estava orando por nós. Esse texto, ele recebe o nome de oração sacerdotal. E é o trecho mais longo de uma oração feita por Jesus, registrada nas Escrituras. E essa oração, ela foi proferida num momento muito importante da vida de Jesus, entre o lapso de tempo após a última ceia e um pouco antes do sofrimento de Jesus no jardim do Getsemane. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele sabe que em breve ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser chicoteado, vai ser sentenciado à morte e morte de cruz, e ele vive aqueles últimos momentos com seus discípulos, já sentindo a dor de tudo aquilo que ele vai enfrentar para cumprir a missão que Deus lhe destinou, e os discípulos não fazem a menor ideia daquilo que vai acontecer um pouco depois, mas a sensação de Jesus neste texto, eu sinto, que já é uma sensação de saudade. Porque ele sabe que aquele momento é um dos últimos momentos antes da crucificação que ele vai estar com seus discípulos para poder instruí-los, para poder ensiná-los, para poder-lhes alertar sobre acontecimentos, sobre desafios. E é interessante que essa oração ela só é encontrada no Evangelho de João. É uma oração exclusiva do Evangelho de João. Nós sabemos que na Bíblia nós encontramos quatro Evangelhos canônicos, quatro Evangelhos que foram inspirados por Deus conforme nós reconhecemos e a igreja assim reconhece. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Os três primeiros Evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados na teologia de Evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. Eles são semelhantes. Semelhantes no seu enfoque, semelhantes no seu conteúdo, semelhantes na narrativa que eles descrevem, porque nestes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos uma grande ênfase nos acontecimentos envolvendo o ministério de Jesus na região da Galileia. A Palestina no mundo bíblico, na época de Jesus, ela era dividida em cinco partes: Galileia, Pereia, Judeia, Samaria e Decápolis. Grande parte do ministério de Jesus foi no norte, na região da Galiléia. Mateus, Marcos e Lucas, eles dão grande ênfase aos acontecimentos, ao ensino de Jesus, às pregações, às curas, os milagres que ele exerceu e demonstrou na região da Galiléia. O evangelho de João ele tem uma perspectiva diferente, porque ele se concentra no ministério de Jesus na região da Judéia, mais precisamente nas visitas de Jesus a Jerusalém. É por causa do evangelho de João que nós dizemos que o ministério de Jesus ele teve uma duração de, no mínimo, três anos, aproximadamente. Por quê? Porque o evangelho de João descreve a visita de Jesus a Jerusalém três vezes para participar de três festas da Páscoa, o que equivale a um ministério de aproximadamente três anos. Então o evangelho de João, ele vai se concentrar no ministério de Jesus na região da Judéia, enquanto Jesus esteve ali em Jerusalém. E ele não foca tanto nos milagres, ele foca mais nos ensinamentos. Enquanto os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas... Eles começam descrevendo ali o nascimento de Jesus, a sua genealogia, o cumprimento da promessa. O Evangelho de João, ele faz questão de mostrar que Jesus, ele é pré-existente. Ele não fala sobre a genealogia de Jesus. O Evangelho de João começa dizendo que o verbo estava com Deus e por meio da, dele todas as coisas foram criadas, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus ele não começa a existir quando ele nasce de Maria, mas antes de tudo ele já era, ele já existia, ele já era Senhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele parte de uma Cristologia pré-existente, mostrando que verdadeiramente Jesus é Deus. Enquanto os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem questão de desenvolver uma narrativa ali criando uma espécie de drama, uma espécie de suspense a respeito de quem Jesus é. E os evangelhos eles vão mostrando ali, os discípulos descobrindo quem Jesus é, os religiosos tentando identificar quem ele é, perguntas capciosas, quem é ele? É um dos profetas? É Moisés? É Elias? Os outros evangelhos vão descrevendo esse suspense onde os homens estão tentando, de fato, entender quem Jesus é. Até Jesus reúne os seus discípulos e dizem, quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Enviado de Deus. E Jesus disse, olha, você não falou, você não revelou carne nem sangue, mas você falou revelando aquilo que é do Espírito, porque você, de fato, entendeu nestas tuas palavras e nesta tua expressão. O Evangelho de João ele é diferente, porque o Evangelho de João ele já mostra a identidade de Jesus não a partir daquilo que os outros pensam a respeito de Jesus, mas a partir de como Jesus se apresenta. Então, no Evangelho de João, nós temos frases e pensamentos onde Jesus descreve quem ele é, o seu ser. Nós falamos que estas são as autoafirmações de Jesus, que estão lá no Evangelho de João. Disse-lhe Jesus... João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma expressão de Jesus, uma autoafirmação, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida e quem tem Jesus, quem serve Jesus, quem vive uma vida fundamentada na fé em Jesus, vive a sua vida vivendo na vida do Filho de Deus e é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Jesus ele disse várias autoafirmações, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São autoafirmações de Jesus, onde ele revela o seu ser, por isso nós dizemos que o evangelho de João é um evangelho lindo, é um evangelho maravilhoso, porque João ele não está preocupado em evangelizar as pessoas apresentando a história de Jesus. Esta foi a preocupação de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, tentando evangelizar, tentando mostrar para as pessoas que Jesus era, era de fato um enviado de Deus. O evangelho de João, ele não tem a preocupação de evangelizar e de contar a história de Jesus, porque João... Ele apresenta um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais substancial. Nós dizemos que João escreve para a igreja, para um povo que já crê em Jesus, para um povo que já foi salvo por Jesus, para um povo que já foi lavado, remido, comprado, resgatado, santificado no sangue de Jesus. Mas esse povo é convidado a conhecer as riquezas inesgotáveis do caráter de Jesus: o quão maravilhoso ele é, o quão lindo ele é, o quão espetacular. Ele é, o quão atraente ele é, e por isso nós somos convidados a entender de fato quem Jesus é a partir da forma de como ele se apresenta. Então o Evangelho de João é uma comida mais pesada, uma comida mais uma comida com um alimento mais sólido, vamos dizer assim. E João, ele escreve de um modo muito atrativo, de um modo que nos envolve. Eu me lembro que quando eu estudei no IBAD, no seminário em Pindamonhangaba, onde eu me formei em teologia, eu tive aula sobre o Evangelho de João e dois professores, é, eles me diziam a respeito disso. O professor Richard Hoover, que foi o meu professor, que escreveu um livro sobre o Evangelho de João, ele dizia que o, o Evangelho de João é o livro mais amado de todos toda a Bíblia. O meu professor Roberto dos Reis, ele dizia que João representa a obra-prima da literatura cristã do primeiro século. É uma obra maravilhosa para a gente ler. João Calvino já dizia que o quarto evangelho, o evangelho de João, era a chave que abria a nossa compreensão cristã para os demais evangelhos por causa de todas as verdades reveladas no evangelho de João. O pastor Hernandes Dias Lopes ele afirma que o evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação cristã. João foi o último evangelho a ser escrito. Ele escreve no final do primeiro século da era cristã. Ele já escreve depois de quase meio século após ter convivido com Jesus. E o que eu acho mais lindo é que meio século depois, tudo o que Jesus disse ainda permanece aceso no coração de João. João está idoso, João está velhinho, mas o coração de João está pulsando. há uma chama ardendo no coração de João, de modo que João vai lá no baú das suas memórias e ele começa a recobrar os ensinamentos de Jesus e ele vai lembrando de pérolas que foram ensinadas por Jesus, que não foram abordadas por Mateus, que não foram abordadas por Marcos, que não foram abordadas por Lucas mas que João sabe que estas pérolas, esse conhecimento, deve ser levantado no estandarte da bandeira do povo de Deus. É um conhecimento que a gente não pode esquecer. É um conhecimento que a gente não pode ignorar. E um destes assuntos que João vai lá e resgata é a oração sacerdotal. A oração de Jesus para a sua igreja. Para os seus discípulos, nesta oração Jesus ele abre o seu coração e ele demonstra todo o amor que ele tem pelos discípulos ele demonstra preocupação com os discípulos ele tenta orientar dizendo olha eu não peço para que o Senhor tire vocês do mundo eu quero que vocês entendam que o mundo em algum momento ele vai odiar vocês porque primeiro odiou a mim. E o mundo vai odiar vocês pela palavra. Porque a palavra de Deus é como uma espada que corta, que provoca mudanças, que provoca transformação na nossa vida. O mundo quer viver uma vida egolátrica, segundo o seu próprio ego, segundo o seu próprio eu. E nós somos convidados pela palavra a viver exatamente o contrário, a anular o nosso eu, a negar a nós mesmos, a tomar a cruz e a seguir Jesus. O mundo diz que você tem que aproveitar tudo o que o mundo pode te oferecer. Jesus diz que o mundo é ilusão. Jesus nos diz, não ameis o mundo. João nos disse isso baseado no ensinamento de Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há porque tudo o que há no mundo passa, com concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e é a soberba da vida. Nós somos convidados, irmãos, a vivermos uma vida conforme a palavra de Deus. E viver conforme a palavra de Deus é renunciar o meu eu. Viver conforme a palavra de Deus é cumprir o que Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo não é mais na carne mas é uma vida no Espírito, fundamentada na fé no Filho de Deus. Nós somos convidados a viver esta vida. Uma vida segundo o que a palavra de Deus nos orienta, não segundo o que nós queremos, porque o coração do homem é enganoso. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente já não quer mais. Nós somos volúveis, nós somos efêmeros nos nossos gostos, nós somos efêmeros nos nossos desejos, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos guiar a nossa vida segundo os princípios de Deus, os princípios registrados nas Escrituras. O Evangelho de João é um Evangelho profundo demais. Enquanto nos outros Evangelhos a proclamação de Jesus é o reino de Deus, no Evangelho de João o assunto fundamental de Jesus é a sua pessoa e o seu ministério. E nessa oração sacerdotal, Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele então começa a interceder pelos seus discípulos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que aqui, em João capítulo 17, nós não encontramos um modelo de oração, mas nós encontramos um modelo de de ação para a unidade. Jesus está dizendo, orem para a unidade. Assim como eu estou orando para que vocês sejam um, sigam esse modelo. Porque a unidade que Deus projetou para a sua igreja, ela não será conquistada como fruto de estratégias humanas, de habilidades de, de maturidade, de relacionamento interpessoal. Tudo isso é, é útil, tudo isso é bom, tudo isso ajuda, mas a unidade para existir no povo de Deus ela não é resultado de técnicas humanas mas ela é a resultada do Espírito, da ação do Espírito, do movimento do Espírito Santo no nosso meio. Porque se o Espírito Santo não estiver movimentando, se o Espírito Santo não estiver trabalhando, se a igreja não se voltar para as questões espirituais, pode ter certeza que vai surgir a divisão, vai surgir a intriga, porque cada um aqui tem um pensamento. Cada um aqui acha que tem que ser de um jeito. Cada um aqui quer uma coisa. Cada um aqui vai pensar de modo diferente. E é o Espírito Santo que vai trabalhar para que a gente possa caminhar em convergência, entendendo que o ponto que nos une é Jesus Cristo e a nossa fé. Então, em João, no capítulo 17, nós não temos um modelo de oração. Nós temos um modelo de ação para a unidade. E que ação é essa? A oração. Jesus está dizendo, querem ser unidos, querem viver a unidade, então comecem orando pela unidade. Por isso que o meu coração se alegrou quando o pastor Patrick chamou os irmãos para que pudessem orar aqui na frente. E oraram uns pelos outros, os mais velhos orando pelos mais jovens, orando pela unidade. Nós precisamos aprender a arte de amar o que Deus ama e de aborrecer o que Deus aborrece. E o que, que Deus ama? Deus ama a unidade do povo de Deus. O que, que Deus ama? Deus ama que nós tenhamos a habilidade, a maturidade, o conhecimento de caminhar juntos. Lado a lado, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Aquele que está triste, um vem. Aquele que está mais feliz e traz alegria para aquele que está triste. Aquele que está desanimado é fortalecido por aquele que está revigorado. Nós precisamos de viver em unidade. A Bíblia diz no Salmo 133 que na unidade o Senhor ordena a sua bênção. Quer ser abençoado por Deus? Viva em unidade, viva em amor, aprenda a caminhar com a igreja lado a lado, uma das coisas que mais tem crescido nos nossos dias é o desigregismo, pessoas que acreditam e desenvolvem a ideia de que podem servir a Deus desconectados da igreja, desconectados dos seus irmãos, podem servir a Deus na sua própria casa sem viver em comunhão, e as pessoas dizem assim, a igreja não é aonde eu vou, igreja é o que eu sou, eu sou a igreja, mentira, você não pode dizer eu sou a igreja, o correto é nós somos a igreja, nós somos a igreja, não é o eu, é nós, um dedo não pode dizer que ele é um corpo um dedo é um dedo mas um dedo junto com outro dedo com o um pé com a mão ele se torna o corpo então nós somos a igreja o exército do Deus vivo o corpo de Cristo na terra o edifício edificado por Cristo e nós temos uma missão que é saquear o inferno e povoar o céu é proclamar o evangelho da salvação é anunciar para quem está perdido que Jesus salva anunciar para quem está está escravizado pelo pecado, que há um Deus libertador, há um Deus salvador, há um Deus redentor. Existem pessoas que estão nas trevas densas da escuridão e nós temos o foral da graça, a luz da palavra, então precisamos proclamar esta palavra e anunciar para o mundo que Jesus é o Senhor. Então se queremos viver em unidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e que Jesus deu um exemplo, a primeira coisa é orar, a primeira coisa é trazer Deus para o negócio, é trazer Deus para os nossos projetos, é trazer Deus para a nossa vida de fé porque se ele estiver presente haverá comunhão não haverá espaço para rixa não haverá espaço para intriga não haverá espaço para divisão pode até surgir mas vai ser dissipado porque aonde há o Espírito Santo há perdão a graça da comunhão aonde há o Espírito Santo não há espaço para o revanchismo não dá não há espaço para amargura porque o perdão ele nos liberta de toda amargura de todo ressentimento de todo peso de todo fardo e a gente possa viver uma vida liberta disso tudo para a glória de Deus. Então, precisamos orar, irmãos. Precisamos de mais cristãos que orar seja sempre o primeiro recurso, porque a gente tem uma, uma tendência de só orar quando a gente já tenta tudo. A gente busca todas as outras alternativas, aí quando a gente não encontra, a gente é. Agora só me resta orar. Não, irmãos. Orar tinha que ser a primeira atitude, orar é o primeiro recurso às vezes a gente está confiando na nossa capacidade a gente está confiando no nosso network a gente está confiando na nossa inteligência a gente está confiando no nosso currículo a gente está confiando nas nossas estratégias e Deus está dizendo, meu filho dobre o seu joelho e comece a clamar, porque eu serei contigo um cristão com o joelho dobrado vê mais do que um filósofo na ponta dos pés, então dobre o seu joelho porque quando você se dobra diante de Deus, ou oh, eu quero profetizar que portas se abrirão para a sua vida, Deus está Dará iluminação para o seu conhecimento, ele te dará sabedoria, ele te dará habilidade, ele abrirá caminhos que estão fechados e bloqueados. Porque quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu não confio na minha capacidade, eu não confio nos meus próprios esforços, mas eu estou declarando neste ato que eu sou totalmente dependente de Ti. Senti, eu não vivo, senti, eu não sobrevivo, senti, eu não consigo, mas contigo eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Então nós precisamos aprender a orar, irmãos. Jesus está dizendo que a igreja ela só vai cumprir efetivamente o seu propósito se ela estiver em unidade. Por isso ele está dizendo, eu oro para que todos sejam um. Sejam um entre vocês e sejam um comigo e com o Pai, porque às vezes há igrejas onde as pessoas são muito unidas, mas desconectadas do, de Deus e desconectadas de Jesus. A nossa unidade não é uma unidade só horizontal, é uma unidade vertical. Precisamos caminhar unidos entre nós, mas unidos com o Pai, unidos com o Filho e unidos com o Espírito Santo, para que todos sejam um. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É alinhar o teu coração com o coração de Deus. Sabe por que as pessoas estão sofrendo? Sabe por que existe muita gente vivendo uma vida de tristeza, de nilismo, de vazio pessoal? Porque as pessoas se desconectaram do coração de Deus estão vivendo segundo o seu próprio eu, estão vivendo segundo os seus próprios projetos. Jesus, nesta noite, está te convidando, jovem e adolescente, alinhe o teu coração com o coração dele. Seja um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Traga Deus para a sua vida, porque você só vai cumprir o propósito de Deus para a igreja se você estiver em unidade com a igreja com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Paulo diz que nós precisamos guardar a unidade, o vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, ele fala a respeito disso. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, que o reino dividido em si mesmo, ele não subsiste. Uma das estratégias de Satanás para destruir é dividir. E é por isso que Satanás, ele ataca tanto a unidade do povo de Deus. É por isso que constantemente ele está sempre tentando semear a discórdia, a intriga, a divisão, a facção no nosso meio. Mas nós precisamos estar sempre atentos, ligados, para viver a unidade que Jesus orou, a unidade que Jesus intercedeu. E o mais lindo desta oração está em João, no capítulo 17, no versículo 21, quando Jesus diz, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. Perceba que nesse texto Jesus está condicionando a salvação e o arrependimento das pessoas ao nosso testemunho. De nada adianta a gente trazer uma linda mensagem se a gente está vivendo tudo errado. De nada adianta a gente proclamar que Jesus é o Senhor e é o Salvador, sendo que nós estamos perdidos. E aquela mensagem não opera primeiro nas nossas vidas. De nada adianta. Há um pensamento que diz que palavras movem, mas os exemplos arrastam. É de marinha, né? Esse é um pensamento muito utilizado na marinha. Palavras movem, mas exemplos arrastam. Há um pensamento que diz que o que você é me diz tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Tem muita gente tentando falar de Jesus, mas com a vida toda errada. Tem muita gente tentando falar de Jesus, mas com um espírito de rebeldia, com um coração obstinado não consegue viver em comunhão, não consegue submeter à autoridade de uma liderança da igreja, não consegue viver em comunhão com seus irmãos. Nessa hora, a nossa própria vida e a nossa própria conduta começam a invalidar aquilo que a gente anuncia e aquilo que a gente proclama. Deus nos chama para a evangelização por meio do testemunho. E esse texto diz, quando vocês viverem em unidade... As pessoas vão ver a comunhão de vocês e as pessoas serão impactadas com esta comunhão. E o mundo vai crer que eu sou o Senhor, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que nós possamos viver esta comunhão. Que todos os dias o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos libertando de qualquer sentimento de soberba, de orgulho, de jactância, de prepotência. Qualquer sentimento que tente nos afastar da vida em comunhão. E saiba que o nosso propósito nessa terra é um. Um só propósito. E o um propósito é levar o mundo a crer em Jesus. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Deus não te colocou nessa terra só para você ganhar dinheiro e ter o seu nome ovacionado diante das pessoas. Há um propósito muito maior que te move. E esse propósito é um propósito espiritual. Esse propósito é te fazer um ganhador de almas. Esse propósito é transformar a sua vida num testemunho de louvor e de glorificação ao nome do Senhor e se você deseja viver esse propósito de Deus na sua vida, se você deseja ser uma bênção para a nossa geração, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Glória a Jesus. Para que todos sejam, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deus, Conta contigo. Deus conta comigo. Há pessoas perdidas. Há pessoas desorientadas. Há pessoas que neste exato instante estão pensando em dar fim à sua vida. Há pessoas que neste exato instante estão com seus pés na miséria. Há pessoas que não sabem o que fazer. Há pessoas que caminham sem esperança e nós temos esta esperança. E o propósito de Deus nas nossas vidas é que a igreja seja uma agência missionária, uma plataforma de envio onde a gente está aqui trabalhando, moldando vidas, caráter, ministério e enviando ao mundo. Enviando ao mundo. Jesus disse: Eu não vou tirar vocês do mundo mas eu os envio ao mundo para que vocês preguem, para que vocês ganhem almas, para que o mundo seja alcançado através do anúncio e da proclamação de vocês. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você, que sente que ainda precisa alinhar o teu coração com o coração de Jesus. Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Ou você está vivendo só por você mesmo? Só para realizar os teus sonhos? Os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos sonhos. Você pode fazer muita coisa com a sua vida. Mas se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, ele pode fazer muito mais com a sua vida do que você poderia fazer com a sua própria vida. Deus está querendo te dar sentido e propósito. Deus quer tirar o vazio e trazer esperança. Deus não quer que você viva por viver, mas que você viva por uma causa, que você viva por um propósito. E o propósito é ser relevante para o reino de Deus. Alguém nesta noite que deseja abrir o seu coração e reconhecer a Jesus como seu salvador, alguém que está nos visitando nessa noite e deseja tomar essa decisão, se há alguém, eu quero te convidar para que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. E eu quero abençoar a sua vida. Tem um jovem aqui na frente, levantando a sua mão, Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um jovem, por gentileza, vai ali até ao lado dele, fica do lado dele, traga ele aqui na frente. Você pode glorificar o nome do Senhor e aplaudir ao Senhor Jesus por esta vida? Hoje é noite de salvação, irmãos. Glória a Jesus. Aonde está a segunda pessoa que deseja tomar esta decisão? Aonde está você? que deseja tomar essa decisão. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite você também deseja voltar para Jesus. Aonde está você? Basta levantar uma de suas mãos que nós vamos orar por você e nós vamos abençoar a sua vida. Aonde está você? O Espírito Santo te chama nesta noite. Ele bate na porta do seu coração e diz, eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero transformar a sua história eu quero te transformar num novo homem, numa nova mulher eu quero trazer esperança para o seu coração aonde está você? basta levantar uma de suas mãos que nós vamos orar por você e nós vamos abençoar a sua vida nesta noite glória a Jesus o propósito de Jesus para a sua igreja é que nós sejamos ganhadores de alma eu também quero orar por você que é cristão que está aqui mas você sente que você pode fazer mais para o Senhor, você sente que você não tem feito tudo o que você pode fazer, você tem sede de almas, Deus tem colocado essa sede no seu coração, eu quero orar por você que nessa noite deseja ser um ganhador de almas, e viver tudo o que Deus sonhou para você, você sente que você ainda não está naquela posição que Deus sonhou, mas nessa noite você está dizendo, Senhor, me coloca na posição e cumpra o teu propósito na minha vida. Se tem alguém nessa noite, venha também aqui na frente, você que é cristão, foi tocado por esta palavra, quer ser um ganhador de almas, quer ser relevante para a nossa geração, quer ser um, um pescador de almas, alguém que vai levar Jesus para muita gente vai transformar a vida de muitos corações. Este é o nosso propósito, esta é a nossa causa, esta é a nossa missão. A igreja não é um clube social, a igreja é uma agência missionária, a igreja foi plantada por Jesus para ganhar almas, para levar Jesus para o mundo. Nós estamos aqui para isso, para sermos cheios do Espírito Santo e transbordarmos no nosso trabalho, e transbordarmos na nossa escola, e transbordarmos na nossa universidade, e transbordarmos na nossa família, levando um pouco dessa unção, um pouco dessa graça, um pouco desse fervor, um pouco desta alegria, a pessoas que estão desesperançadas, a pessoas que estão cativas, a pessoas que estão oprimidas, nós temos a palavra, nós temos a unção, nós temos a fé, nós temos o Espírito e nós precisamos contagiar o mundo com as riquezas inesgotáveis da graça de Deus nesta noite Deus vai alinhar o teu coração oh aleluia Senhor nosso Deus e nosso Pai diante da tua presença nós nos colocamos nós queremos Senhor em primeiro lugar apresentar esta vida que hoje Senhor te reconhece como salvador Senhor nós te pedimos que este jovem seja acolhido junto ao povo de Deus e que a partir de hoje o Senhor escreva uma nova história na vida dele eu quero abençoar a vida dele em nome de Jesus profetizando esperança profetizando salvação profetizando o novo de Deus na vida dele firma os pés dele na rocha inabalável que é Jesus e transforma a vida dele e que a partir de hoje ele possa caminhar na tua presença e não olhar nem para direita e nem para esquerda mas que ele siga olhando para o autor e consumador da fé que é Jesus eu abençoo a vida dele em nome de Jesus eu quero abençoar a vida de cada jovem de cada irmão também que ouviu esta palavra, Senhor, e veio aqui na frente, pedindo a Ti, Senhor, cumpra na minha vida o Teu propósito, Senhor, cumpra na minha vida a Tua missão, eu quero ganhar almas para Ti, o Senhor tem colocado a sede no coração destas pessoas, e deles a sabedoria, deles a capacidade, deles as estratégias, os recursos, cria oportunidades e situações, para que estas pessoas possam ganhar almas para ti ilumina a mente, o coração coloca as palavras na boca de cada um Senhor eu sei que há pessoas aqui que já estão pensando em amigos, em vizinhos em parentes que estão perdidos e eu te peço transforma os teus filhos em ganhadores de alma em missionários urbanos em missionários do Senhor para a nossa geração, que eles sejam pescadores de almas que eles venham trazer esperança e salvação para o mundo perdido, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o teu povo, para a glória do nome de Jesus.